0: Pues hoy llegamos a, al capítulo más debatido en el libro más complejo de toda la Biblia. Ya hemos llegado aquí al, al cucurucho de, de, de la, la dificultad de, de Apocalipsis. Así que hoy lo primero que les quiero pedir es, les voy a pedir tres cosas, tres pez les voy a pedir. Vamos a ver si, si vienen, saben por dónde vengo. Lo primero que les voy a pedir es que estén, Presentes, presentes, están todos presentes, ¿verdad? Pero digo, con su mente y su, y su corazón aquí presentes, estemos todos presentes. Lo segundo que le voy a pedir, pedir es que estemos todos pensantes. Quiero que se pongan ahí sus, sus gorras de pensar, porque quiero que veamos este, este pasaje y, y, y podamos entenderlo lo mejor posible. Y lo último que le voy a pedir es que sean pacientes. Son las 11 y 10. Yo espero no pasarme de la hora, mis hermanos. Pero me voy a tardar un poquito más de lo que usualmente me tardo. Pero sí, nos echamos rato viendo varios episodios de Netflix, Amen. ¿no? De la serie que usted está pegada ahora. Y, y estamos ahí rato. Como decía Lester, tenemos 168 horas a la semana. Este es el día del Señor. Si nos tardamos un poquito más hoy, porque estamos, en un capítulo como este, pues, por favor, seamos seamos pacientes. No se me desesperen. Voy a tratar de hacerlo de la manera más, créanme, que lo he rebajado, lo he rebajado y lo he rebajado. Pero quiero que lo, lo podamos apreciar y lo podamos ver. Pero sobre todo, que Dios nos hable, hermano. No simplemente que lo podamos entender ahí eh, a nivel como profesional o de teología, sino que Dios nos hable. Amén. En la historia de la iglesia han habido diferentes posiciones acerca de este tema, del milenio. La más común se llama el premilenialismo histórico. Es la más, es la más común. Esa dice, esa posición enseña que, como vimos la semana pasada en Apocalipsis 19, de manera cronológica, Cristo viene, está la, la guerra final, como vimos la semana pasada, y después que él termina con todos esos enemigos, establece un reino de mil años aquí en la tierra donde abunda la paz. Pero que al final de esos mil años, Satanás es soltado y se forma otra hecatombe más. Y entonces es que él juzga y establece cielos nuevos y tierras nuevas. Ese es premilenialismo histórico. La, que, la, la próxima se llama el postmilenialismo. Esta la... La sostuvieron principalmente los puritanos ingleses y esa enseña que Cristo viene después del milenio. ¿okay? Que tenemos el milenio que es caracterizado por la... Déjame leer esta palabra con calma, que me, me turbé varias veces mientras la estaba, estaba escribiendo. La cristianización. Eh, el, el milenio es, es caracterizado por, porque el mundo entero se hace cristiano y después que eso pasa... Entonces viene Cristo, eso es el postmilenialismo. Mil, después del milenio viene Jesús. Premilenialismo, Jesús viene antes del milenio. Y hay otra posición que se llama el amilenialismo, que, que, que es un poquito eh, como que no nos ayuda porque A viene de, de, que, de, de negativo, de que no. Milenio, pero esa lo que enseña es que estamos presentemente en el milenio. Desde que Cristo ascendió, estamos en el milenio. Y el milenio es definido porque el evangelio está yendo a todas las naciones. No se me han confundido, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Ok. Pues si no se han dado cuenta ustedes, yo me inclino hacia esa última, hacia el amilenialismo. Y es de esa manera que yo he estado viendo el apocalipsis y que se lo he estado trayendo, y es de esa manera que se los voy a presentar hoy, pero antes de continuar tenemos que hacer, quiero hacer una aclaración y un recordatorio. Primero, el tema del milenio es una doctrina que no es de primera importancia. No es de primera importancia. De primera importancia es creer que Cristo vuelve. Amén. Cristo vuelve, hermano. Eso lo creemos todos. De primera importancia es creer que va a haber un juicio final que Cristo va a juzgar a, todo, a todos. Así que de, de primera importancia es creer que los creyentes van a ir a la vida eterna y los no creyentes van a ir al sufrimiento eterno. Eso es de primera importancia. Y sobre todo de primera importancia es creer que la única manera para tener vida eterna es creyendo en Jesús, en su muerte, en su resurrección, en su obra en la cruz. Así que si usted convencido por la palabra es bien importante convencido por la palabra no por tradición no porque me lo dijo aquel no porque si usted convencido por la palabra cree otra posición de la que yo sostengo no hay problema hermano podemos ser parte de esta iglesia podemos ser hermanos podemos cantar y alabar al señor juntos, porque no estamos hablando de un asunto de primera importancia mira para que podamos ver que esto pasa con algunas doctrinas. Mira lo que Pedro dice en su primera carta acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Mira lo que él dice. Él dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, Pedro está diciendo, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, todos esos profetas del Antiguo Testamento que estaban profetizando, va a venir un Mesías. El Mesías nos va a salvar, va a hacer todas las cosas nuevas. Mira lo que dice. Ellos diligentemente inquirieron y averiguaron procurando saber, dos cosas, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos iba a padecer los sufrimientos. O sea, que los profetas se rompieron la cabeza tratando de saber quién va a ser el Mesías y cuándo va a venir el Mesías. Ellos sabían que iba a venir, pero no sabían quién y no sabían cuándo. Igualmente hoy nosotros tenemos doctrinas que no son primarias como la del milenio, de detalles, de detalles, no de cosas generales. Cristo viene, hay un juicio, hay una, un cielo, hay un, hay un infierno, no de un infierno, no de cosas generales, sino de detalles como el milenio, en los cuales podemos tener diferentes opiniones. Podemos tener diferentes opiniones. Y por eso debemos tener gracia. Por ejemplo, Rey me puede decir a mí, no, pues yo, a mí me parece que es el premilenialismo. Y yo le digo, no hay problema, Rey. Y seguimos alabando al Señor, seguimos viviendo la vida cristiana juntos. No hay problema con eso. Eso es. Lo que les, 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 les la aclaración que les quería hacer. Pero habiendo dicho eso, yo creo que si tú estudias con cuidado lo que la Biblia dice acerca del fin de los tiempos, podemos llegar a conclusiones acerca de esas doctrinas. Si, usted, si hacemos lo que estamos haciendo los domingos, que nos estamos metiendo de lleno en Apocalipsis, si hacemos lo que estamos haciendo los miércoles, que estamos yendo verso por verso en el Nuevo Testamento de lo que la Biblia dice del fin de los tiempos, yo creo que podemos... Llegar a conclusiones acerca de estas doctrinas, por ejemplo, como el milenio, y yo creo que hay bastante peso y hay bastante evidencia para el amilenialismo. Tengo que defenderme como quiera, ¿verdad? Ahora, el recordatorio. Tenemos que recordar, para ayudarnos a meternos en este capítulo, las, las claves interpretativas que hemos estado usando. Okay. Los que no han estado con nosotros, los que no están visitando, esto es bueno para ustedes. Claves interpretativas. Primero, que el género del libro de Apocalipsis es qué, digamos ustedes. Es ¿Eh? metáfora, símbolo. Estamos hablando de género apocalíptico, no literal. Estamos hablando de un libro que nos usa símbolos para hablar de verdades de la de, 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 del fin de los tiempos. Segundo, que este libro tiene que tener aplicación para... Toda la iglesia, desde que Cristo subió allá al cielo hasta que Cristo vuelva. Porque hay personas que dicen que la gran mayoría del libro Apocalipsis no tiene nada que ver con nosotros, no ha tenido nada que ver con la historia, sino que es solamente para el fin de los tiempos, para allá, para cuando todavía no, a lo que todavía no hemos llegado. Pero no, porque Juan recibe el Apocalipsis para las siete iglesias. Así que tiene que tener relevancia, tiene que tener aplicación para esas iglesias. ¿Y usted sabe qué? Para ti y para mí también. Oh, sorry. Tercera clave interpretativa, dejamos que los pasajes claros del Nuevo Testamento, que nos hablan de manera literal, las palabras de Jesús en los evangelios, las palabras de Pablo, de Pedro, en las epístolas, dejamos que ellas nos guíen, ar, no, no, nos hagan un armazón, un andamiaje del de fin de los tiempos. Cuatro, el apocalipsis hemos visto que es que cíclico, repetitivo, que recapitula. Y no tan solo eso, que cada vez que repite como que sube el volumen, intensifica un poco más y aquí ya estamos casi al final y, nos, y, y está bien intenso hablándonos de lo que va a pasar al final de, lo tie, de, de, de los tiempos. Y último, recuerden lo que vimos, lo que hablamos de, del juego de fútbol, ¿no? Que. El Apocalipsis nos muestra varios ángulos del mismo periodo, de la misma jugada. Así como en el fútbol tú ves varios ángulos de, 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 de tiros de cámara de, de una jugada, el Apocalipsis hace eso. Nos está mostrando varios, varios tiros de cámara, varias estampas de la misma jugada. Es importante que tengamos eso presente para, para entender este capítulo. Y todavía no hemos ni empezado, ¿la, hermano? No se asusten. Vamos a ir para allá ahora. Una cosita más y arrancamos. Ten, vamos a conectarlo con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos, que ¿Apocalipsis qué? 19. Y vimos acerca de la segunda venida de Cristo y vimos de la batalla final. En los capítulos 17 y 18, los que estuvieron con nosotros vimos el mismo tiempo. El mismo tiempo, pero otro tiro de cámara. Otra estampa. Vimos en el 17 la condenación de la gran ramera usando la estampa de este mundo inmoral. Y en el capítulo 18 vimos la condenación o la caída de la gran Babilonia, este mundo que es rebelde en contra de Dios, nos mostrándonos el mismo evento, el juicio final, la batalla final, pero desde el ángulo, usando los símbolos de la inmoralidad de este mundo y la rebeldía de este mundo. Y la semana pasada vimos lo mismo en el capítulo 19 en la batalla final. Ahora, pónganse en la, los gorritos de pensar. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es, el capítulo 20 sigue cronológicamente al capítulo 19. El premilenialismo dice que sí, que primero tenemos la venida de Cristo la batalla final y después tenemos el milenio. O, como hemos visto que ocurre varias veces en Apocalipsis, estamos teniendo una recapitulación, otro tiro de cámara, una se nos está volviendo a narrar lo mismo, pero usando otros símbolos. El amilenialismo dice que es otra recapitulación. Que el capítulo 20 es una recapit recapitulación del periodo antes de la segunda venida de Cristo mostrándonos otro aspecto del mismo periodo, pero usando otros colores como si fuera un mosaico, otras estampas como si fuera una colcha llena de estampas, otra sinfonía, pero simplemente dejando que los trombones y las trompetas tengan más parte que en vez de los clarinetes y saxofones, ¿verdad? Eso es lo que, lo que propone esta posición. Así que vamos a verlo y vamos a ver sobre todo qué es lo que el Señor nos dice y para que ustedes puedan Hoy les voy a dejar saber qué voy a hacer para que puedan mantener eh, tracking de por dónde vamos, es ¿cuánto, decir, cuánto el pastor se está demorando aquí. Vamos a ver primero versículos 1 al 3, la atadura de Satanás. Después vamos a ver versículos 4 al 6, el reinado de los creyentes. Y después vamos a ver, por último, versículos 7 al 10, la batalla final. ¿OK? Cuando usted vaya, vea que pas, pas, vamos por 7 al 10, usted dice, ¡uh! Pero paciente, mi hermano, ¿OK? Por favor, por favor. OK. Versículo 1 al 3 empieza diciendo, vi entonces. Igual que como hemos visto varias veces en el libro, se refiere a que es la siguiente visión que Juan recibió. Juan recibió visiones en un orden. Él recibió varias visiones. Y, y después de la visión que vio en el capítulo 19, ahora recibe esta visión. No significa exactamente que... Es cronológico después. Nos está diciendo que es oh, la siguiente visión que él recibió. Dice que un ángel desciende del cielo con una llave y con una cadena. Debemos tomar estos objetos de manera literal. Dado la característica de Apocalipsis, son símbolos que apuntan a una realidad. En el libro de Apocalipsis, llaves significa alguien que tiene ¿qué? la autoridad. Por ejemplo, Jesús en el capítulo 1 nos dice que él tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque él conquistó. Y la cadena significa una restricción, porque póngase a pensar, Satanás es un espíritu, ¿verdad? No tiene cuerpo, tú puedes amarrar a un espíritu con una cadena. No, lo que significa es que se le ha puesto una restricción, se le ha puesto un límite, usando los símbolos de Apocalipsis. Es similar a lo que vemos en el libro de Job. Si alguien ha leído aquí el libro de Job, recuerda que en el capítulo 1, ¿qué le dice Dios a Satanás acerca de Job? ¿Ustedes vieron eso? Dice Satanás, pastor que ustedes tienen. Dios le dice a Satanás, puedes tocar todo lo que él tiene, menos su vida. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás hizo un estrago en la vida de Job, pero no tocó su vida. Dios le puso una que una cadena. Dios le puso una restricción. Tampoco debemos tomar literalmente los mil años, porque en Apocalipsis hemos visto que todos los números son ¿qué? Simbólicos. Siete sellos, siete trompetas, siete truenos, siete copas, siete espíritus de Dios. Hay siete espíritus de Dios. No, es solamente un espíritu de Dios. Siete simplemente apuntando, usando el símbolo de pleno, lleno, completo. Y eso es lo que hemos visto, los 144 mil sellados, hablando de todo el pueblo de Dios, los dos testigos apuntando a que Jesús los mandó de que de dos en dos a ir y a predicar y tenemos ese patrón en Apocalipsis, en el capítulo 11. El número 1000 es simplemente 10 a la tercera potencia. 10 por 10, ¿cuánto es? 100 por 10. Mil, ahí lo tenemos. Eso es lo que significa: es un periodo, el símbolo es un periodo largo y completo. Eso es lo que significa mil años. Un periodo donde Satanás va a estar atado y limitado. Ahora, ¿en qué sentido limitados? Dios le dijo a Job: no toque su vida. Ese era el límite. ¿Cuál es el límite de esta cadena aquí? Versículo 3, para que Satanás no engañe más a las naciones. Ese es el límite que se le puso. ¿Qué significa eso? ¿Dónde vemos las naciones siendo engañadas en el libro de Apocalipsis? Miren el versículo 7 y 8 de ese capítulo. Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones están en los cuatro extremos de la tierra, Agog y Amagog, a fin, ¿qué significa engañarlas? Deja que el texto lo diga, a fin de reunirlas para la batalla. Lo vimos en el 19, versículo 20, la bestia engañaba a los que recibieron la marca de, de la bestia. En el, versículo, en el capítulo 13, vimos el falso profeta engañando a los que moran en la tierra. Engañar a las naciones significa mover los ánimos del mundo en contra de la iglesia. Significa reunirlas para hacer batalla en contra de la iglesia. Odiar la iglesia, querer extinguir a la iglesia. Y cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que esto ocurre, en el periodo, la gran tribulación, antes de la segunda venida de Cristo lo, lo vimos en el sexto sello lo vimos en la sexta trompeta lo vimos en la sexta copa lo vimos la semana pasada ahí es cuando ese engaño de las naciones para la batalla final ocurre pero también significa otra cosa hermano fue atado para no engañar a las naciones significa otra cosa Piensen un momento, la Biblia, en el Antiguo Testamento, todas las naciones estaban engañadas, estaban bajo el velo de Satanás. La salvación estaba siendo limitada solamente para quién? Para el pueblo de Israel, de ahí para afuera, no salía la luz, no salían las promesas de salvación. Pero ¿cuándo todo eso cambió? ¿Cómo fue reina? ¿Cómo fue reina? Cuando Cristo vino, con la venida de Cristo, de ahí en adelante el Evangelio comienza a qué? A ir a dónde? A todas las naciones. Miren el libro de Hechos. Piensen por un momento para que nosotros somos naciones. Estamos dos mil años despegados, pero piensen en la crisis que pasaron los judíos en el libro de los hechos cuando ellos estaban. Pero, pero, espérate, eh, o sea, los gentiles también están creyendo en Cristo, están, están siendo salvos. La crisis que pasó, Pedro, piensen en el libro de Gálatas, piensen en Pablo que dijo, yo soy un apóstol a las naciones. Eso era nuevo, eso, era, eso los dejó patidifusos a ellos, eso era glorioso. Y desde entonces el diablo no ha podido impedir que el evangelio vaya a las naciones porque Cristo con su venida, con su muerte y con su resurrección derrotó a Satanás, ató a Satanás, limitó a Satanás para que no pueda impedir que el evangelio vaya a las naciones. Y si no me creen, vamos a leer varios textos de la Biblia. Mateo 12, Jesús dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. ¿O cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte, Jesús diciendo, yo soy la persona, voy a entrar a la casa del hombre fuerte, ¿el hombre fuerte es quién? Satanás. Y saquear sus bienes si primero no lo ata. La misma palabra en griego, no se la voy a traer, no se preocupen, entonces saqueará su casa. Jesús está diciendo que cuando Él vino, Él ató a Satanás. Y desde entonces hemos estado saqueando la casa de Satanás. Usted y yo, el, el, nosotros éramos de Satanás. Pero ahora, por la fe en Cristo, ahora somos del Señor. Lucas 10, los 60 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Juan 12, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Colosenses 2, 15, seguimos en Colosenses. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos en la cruz. Esa palabra despojado significa habiendo desarmado. Dejaron a Satanás en nu. Lo ataron. Primera es Juan 3.8. Este lo dice bien clarito. El Hijo de Dios se manifestó con el propósito de destruir las obras del diablo. ¿Pero qué tal en Apocalipsis? Los que estuvieron aquí recuerden el capítulo 12. En el capítulo 12 vimos la historia de la mujer y del dragón. La mujer representaba el pueblo de Dios y el dragón, Satanás mismo, y el dragón quería destruir a la mujer y quería destruir al hijo del cual ella estaba embarazada. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo Dios a Satanás en Génesis 3, capítulo 15? Un descendiente de ella te va a aplastar la cabeza. Y desde entonces Satanás dijo, ajá, esa, esa es la, eso es lo que va a pasar. Pues yo no lo voy a permitir. Yo voy a hacer guerra en contra de esa mujer y voy a matar a la descendencia de esa mujer. Y ahí usted tiene la historia del Antiguo Testamento. Satanás tratando de destruir al pueblo de Israel, pero no lo pudo lograr. Y dice, mira lo que dice el versículo 7 del de capítulo 12. Entonces hubo guerra en el cielo. Y, y, y nos dice esto, luego que eh, el hijo de la mujer nace y es arrebatado al cielo, ascensión guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, pero no pudieron vencer, ni se halló lugar para el dragón y sus ángeles, y fue arrojado del cielo, igual que lo que dice el versículo 3 del capítulo 20, fue arrojado del cielo, entonces en Apocalipsis 12 tenemos una estampa, tenemos un tiro de cámara que nos muestra a Satanás siendo derrotado y arrojado a la tierra, y en Apocalipsis 20 tenemos un recuento, otra estampa, usando otra, otro lenguaje, otro símbolo, donde nos dice que él fue atado en el abismo. Piensen por un momento en esa furia candente del diablo en contra de la mujer. Lo vimos en el capítulo 12. Si no fuera porque el diablo estuviera atado, hubiera sido arrojado a la tierra, ¿usted cree que hubiera iglesia? No hubiera iglesia la iglesia no hubiera llegado a Hechos capítulo 28. No hubiera llegado ahí. Pero Cristo con su muerte y resurrección lo venció a todos. Por eso Jesús dice en Mateo 16, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque no se preocupen iglesia, que yo lo voy a dejar a Majaito. A majaito. Y por eso el evangelio, hermano, Está yendo a todas las naciones y el diablo no lo puede impedir. Él está javioso. Imagínense en un pitbull rabioso, amajado con una cadena. Está javioso. Pero Él no lo puede impedir. Miren, recuerden lo que dijo Jesús en Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Toda autoridad me ha sido dada. Ya yo tengo las llaves, ya yo lo até, así que ustedes vayan y hagan discípulos en todas las naciones y recuerden que yo estoy con vosotros todos los días. Fin del mundo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, hermano? ¿No? Ok, lo podemos ver, pero ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué Dios nos quiere decir a nosotros con esto? Que el tiempo evangelizar es cuando, es ahora, que tenemos que aprovechar el tiempo. El diablo está amarrado, el Señor lo dejó atado para que no pueda impedir que nuestros familiares, que nuestros vecinos, que nuestros amigos, que nuestros compañeros de trabajo vengan a Cristo. El diablo no puede impedir eso. Así que nosotros con esa idea en la mente decimos, espérate, él está amarrado. Así que, ¿qué yo voy a decir? Voy a decir, hey, ¿tú sabes qué? Cristo te ama. Cristo te ama y, y tienes que arrepentirte de tus pecados para que reciba vida eterna. Y lo hacemos con esa confianza, porque Él nos envió, porque Él dejó al diablo atado. Y no nos podemos quedar callados, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir las que Las buenas noticias. Y si usted dice, pero pastor, es que yo no sé cómo hacer eso. ¿Qué tenemos el viernes? El viernes tenemos el taller de evangelismo. Así que venga para que usted pueda aprender. El evangelismo es sencillo. Usted simplemente abre la boca y dice, Cristo te ama. Es sencillito, pero a veces como que necesitamos un poquito de ayuda. Y eso es lo que vamos a tener el viernes. Así que venga, anímese. Y ya hoy tuvimos el, el primer, ya hoy tuvimos el, el, la preparación. El diablo está atado, así que yo puedo ir y evangelizar. Y el, y el viernes, pues, agarramos los detallitos de que nos traiga el doctor Cashon. A ver qué aprendemos de eso. Ahora, esto significa que Satanás no está activo ahora. Dios te bendiga, John. Eso significa que Satanás no está activo ahora, que él no puede hacer nada ahora. No, piensen en Job. Toca todo lo que él tiene menos su vida. Significa que hay algo que él no puede hacer, impedir que el evangelio vaya. Hay algo que él no puede hacer. Hacer que el mundo destruya a la iglesia. Él no puede hacer eso, pero él puede hacer muchas otras cosas más. Y por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él tiene una cadena, pero pégate. Él está amarrado con una cadena, pero pégate para que tú veas cómo te... Y te saca un canto. Y te... Ah, Max. De nice. esos espejos jabiosos. Ajeglal. Segunda Corintios 2.11 dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Él es tratado, pero él maquina. Él todavía tiene mucho poder, él todavía tiene mucha habilidad. La, él todavía, la cadena le llega de aquí a allí, pero de aquí a allí hay muchas cosas que él puede hacer. Lo único que él no puede hacer es engañar a las naciones e impedir que la gente sea salva. Él no puede impedir eso, como lo hacía en el Antiguo Testamento. Pero hay muchas otras cosas que él puede hacer simplemente significa que no va a destruir la iglesia por completo, porque las puertas del infierno no prevalecerán, y no va a impedir que el evangelio vaya, porque el Señor Jesús dijo, vayan, que toda autoridad me ha sido dada. Versículo 1 al 3, ahí lo tienen. Vamos a ver, próximo, versículo 4 al 6. Estamos avanzando, hermano. ¿Ah? ¿Cómo estamos? ¿Estamos presentes? Amén. Amén. Estamos pensando. Estamos pacientes, yo sé unos cuantos se ven medio dormidos, parece que tuvieron una noche, parece que se extendieron viendo series de Netflix, ¿eh? le dieron next, 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 pero ahora le vamos a dar next al, al versículo 4 al 6, es la misma visión, no nos dice que hubo otra visión, la misma visión donde él ve al ángel descender del cielo y Juan ven estos, ve unos tronos, y ven los tronos a quienes se le dio autoridad para juzgar. Y los teólogos, créanme que leí muchos comentarios, están de acuerdo que estos son los que están sentados, son esas almas, son los mártires del versículo 4. Y los creyentes que no adoran la bestia y no reciben la marca de ella. O sea que son dos grupos. Iba a ser así, son esos cuatro. Dos grupos. Los mártires y los creyentes fieles. Ellos están sentados en estos tronos. Pero también dice que volvieron a la vida. El, y que reinaron con Cristo por mil años. Y el versículo 5 dice que eso es la primera resurrección. Y esa es una de las dificultades más grandes para la posición a milenial. Pero si dejamos que las claves interpretativas nos guíen, podemos entender lo que Juan nos está diciendo. ¿Qué dicen los pasajes claros del Nuevo Testamento? Los que no son simbólicos, los que son literales. En ningún lugar del Nuevo Testamento se nos habla de un milenio, en ningún lugar. Se nos habla de este siglo presente y el siglo que viene. Y lo único que divide ese siglo presente y el que viene es Cristo cuando venga y su juicio. En ningún lugar del Nuevo Testa de este Testamento se nos habla de dos resurrecciones divididas. Una resurrección, un milenio, la de los creyentes, el milenio, la de los no creyentes, el final del milenio. Mira lo que dice Juan 5, 28 al 29. Si ustedes quieren estos versos, yo se los puedo dar luego, hermano. Pero escúchenlo. No se sé queden asombrados de esto, este Jesús hablando, porque viene la hora, la hora, un tiempo, no dos momentos, no dos horas, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán tú dices, ah pues a lo mejor son más que los creyentes no, dice, los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio, una hora todo el mundo va a resucitar para ser juzgado, 1 Corintios 15, versículo 22 al 24 en Cristo, Pablo hablando de la resurrección todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ahí suena como que hay dos resurrecciones, ¿verdad? ¿no? Porque dice, primero Cristo y luego los que son de él en su venida. Cristo es las primicias. Él fue la primera resurrección. Pero desde entonces no ha habido otra resurrección. Nos está diciendo que cuando él vuelva, ahí va a ser la resurrección. Les digo un misterio. No todos dormiremos. Otra palabra para morir pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo se incluye porque él pensaba que él iba a estar vivo cuando Cristo volviera. Pero, pero no, otro más que se equivocó en cuanto a... Y por eso tenemos que tener gracia. Mirá lo que dice el primer 1 Tessalonicenses capítulo 4, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, entonces nosotros los que estemos vivos, se volvió a incluir Pablo ahí, seremos arrebatados, ahí está el rapto. con ellos en las nubes, al encuentro del Señor, en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Se acabó, un solo evento. No son dos resurrecciones, no, no hay nada en el medio, eso es lo que nos dicen las palabras literales del Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo 5 por la primera resurrección? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? A esta primera resurrección de los mártires y los creyentes fieles, que ya los identificamos. Se refiere posiblemente a dos cosas, y yo creo que incluye a las dos cosas. Primero, a cuando un creyente nace de nuevo cuando un creyente nace de nuevo no resucita, el cuerpo no resucita pero el espíritu sí, hermano y ahí no está diciendo que tiene que ser una resurrección del cuerpo mira Juan 5.24 lo que dice en verdad les digo que el que oye mi palabra, eso está pasando hoy aquí y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación sino que ha pasado de muerte ¿qué es eso? resurrección ¿cuándo pasa eso? Cuando usted viene a Cristo. Eso está pasando desde que él subió allá arriba. Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, aquí va, nos dio vida juntamente con Cristo. Y mira lo que dice después. Se parece tanto. Y con él nos resucitó. Y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Los tronos, ¿se acuerdan? Los tronos. Estamos sentados. Hemos resucitado. y Estamos sentados. Ahora mismo, usted está sentado en lugares celestiales con Cristo. Usted está sentado aquí, pero espiritualmente, ¿usted está sentado donde Allá. Y ahora les voy a pedir, les pedí que estuvieran presentes y que estuvieran pensantes. Pero ahora, por favor, estemos presentes y pensando porque le, lo que les envié durante la semana a los que están en el grupo Whatsapp acerca de los mártires Está, por esto es que se lo estaba enviando y quiero que, que capten esto no solamente se refiere a los creyentes cuando venimos a Cristo yo creo que esa primera resurrección se refiere también y quizás aún más a los creyentes cuando mueren y pasan a la presencia del Señor piensen en en esos videos que les envié, en esos mártires, que cada hora y media muere uno por causa de Cristo. ¿okay? Lucas 23, 43. Mira lo que, que le dijo Jesús al ladrón de la cruz. Hoy vas a estar conmigo, donde En el paraíso. Hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. No físicamente, pero tú te vas a trasladar, tu alma se va a trasladar a mi presencia y vas a estar conmigo. Filipenses 1, mira lo que dice Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿por qué? Él nos va a decir, pero si el vivir en la carne significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, él decía, morir es ganancia, pero si tengo que trabajar aquí con ustedes, no sé cuál escoger, porque es que él amaba a los filipenses y quería irse, pero también dice, pero si tengo que trabajar, pues hay que trabajar, si hay que chambear. Y dice, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo dice: cuando tú mueres, tú eres un creyente, tú estás allá arriba, sentado espiritualmente, pero cuando tú mueres, tu conciencia va allá. Y estás allí con Cristo. Segunda Corintios 5, versículo 8. cobramos ánimo y preferimos más bien estar, mira lo que dice, ausentes del cuerpo. Y habitar con el Señor. La reina Valera dice, presentes con el Señor. Ahora, otra clave interpretativa que, que mencionamos, pero tenemos que recordar, es que esto tiene que aplicar para las iglesias, para las siete iglesias. Esto tiene que aplicar para las iglesias desde entonces, porque Dios le dio el apocalipsis a su iglesia. Tiene que significar algo. ¿Qué está pasando las siete iglesias del apocalipsis? ¿O qué pasaron? Persecución y martirio. ¿Y qué está pasando a la iglesia sufriente desde entonces y ahora mismo presentemente? Están sufriendo por causa de Cristo. Piensen en la iglesia de Esmirna, que Dios le dijo: eh, Vas a entrar a un periodo de 10 de días donde vas a, a sufrir. Piensen en Antipas, el pastor de la iglesia de Pérgamo, que nos dice que murió, lo mataron. Babilonia lo mató. Piensen en el quinto sello del capítulo 6, que, que estaban las almas de los que habían sido decapitados. Estaban diciendo que, ¿cuál era el clamor de ellos? ¿Hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dolor, sufrimiento. Piensen en eso. Injusticia. Ellos están sufriendo. Y presentemente, antes de que terminemos el culto, se va a morir otro. Por eso les envié eso a ustedes. Tenemos que estar presentes conscientes de la iglesia sufriente. Ellos están sufriendo. Y ahora el Señor le da una visión a Juan y le dice que Satanás va a estar atado por mil años. ¿Hasta cuándo? Y escuchan mil años, no literales, pero un periodo largo. ¿Qué es de los que han muerto? ¿Qué es de los que han sufrido? ¿Qué es de la iglesia que está padeciendo, Señor? ¿Cuál es la respuesta? En el capítulo 6, en, en el quinto sello, se les, dio, se les dijo, esperen un poquito más, y se les dio vestiduras blancas. Pero aquí en el capítulo 20 se les da otra respuesta. Dice, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes dónde está esa gente? Ellos están reinando con Cristo. Ellos están sentados en lugares celestiales. Aquí sufrieron, aquí se les hizo injusticia por creer en mi nombre. Aquí murieron como si fueran unos bandidos, como si fueran lo peor de la sociedad. Pero ellos están en mi presencia, presentemente, reinando. ¿Qué significa eso? Están sentados en tronos y están reinando. No sabemos, hermano. Pero eso, algo sí sabemos. No están allá arriba tocando alpas nada más. Ellos están allá arriba reinando con Cristo. Algo hay, ellos han estado haciendo todos estos cientos de años para la gloria y la honra del Señor. Ellos están espiritualmente en la presencia del Señor. Piensa por un momento. ¿Usted tiene algún amigo, familiar, que ha muerto en Cristo, creyente, que extraña? Pablo le dice a los tesalonicenses, hermano, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque Cristo, le dice a los tesalonicenses, va a volver y nos va a resucitar. Pero aquí le dice a Juan y a las iglesias, ellos están reinando con Cristo. Ellos están en su presencia. Piensen en esos mártires de Nigeria que vimos en el video esta semana. Mira cómo los estaban tirando como si fueran muñecos y estaban vivos. Si usted se fía ellos están moviendo la cabeza, abriendo los ojos, pero tiran como si fueran sacos de maíz. Cuando ellos les cortaron esa cabeza, ¿a dónde pasaron? A la, al paraíso. A reinar con Cristo. Ahora, otra cosa ¿Qué significa esto más para nosotros. Primera resurrección los que han pasado la presencia del Señor, pero también significa los que han nacido de nuevo. ¿Qué significa eso para nosotros? Y nosotros estamos reinando con Cristo. Examine su vida. Piense, usted está reinando con Cristo. Usted está dejando que Cristo sea el rey de su corazón. Estamos andando en el espíritu. Y no satisfaciendo los deseos de la carne. Si algo usted se va a acordar de lo que estamos diciendo hoy, acuérdese de esto. ¿Cuánto está reinando Cristo en su corazón? Si el milenio es ahora, y Cristo está reinando ahora, y la primera resurrección significa los que hemos nacido de nuevo y hemos pasado de muerte a vida, significa que ¿quién sea el rey de nuestra vida? Cristo. ¿Cuánto está reinando Cristo en nuestros corazones? Estamos peleando la buena batalla. Miren lo que dice Romanos 6. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos. Primera resurrección entre muertos en Babilonia, allá afuera. Que no reine el pecado, dice Pablo en Romanos 6. En otras palabras, ¿que reine quién? Cristo. Que Cristo, hermano, reine en nuestros corazones. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros, ¿para qué? Para darnos, ¿qué? Poder, fuerza, para que Cristo reine. ¿Qué estamos haciendo? No le demos las obras. No titubeemos en nuestro caminar con el Señor. Él dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre. Él nos llenó de su espíritu. Él nos hizo pasar de muerte a vida para que Cristo reine. A trabajar. A darle lo mejor al Señor. Ok, vamos a comenzar a, a descender el avión, ok, no vamos a tejizar todavía vamos a, vamos a ver el ciclos 7 al 10 y le aseguro que esta parte es más, más breve que las anteriores porque aquí no hay que defender nada esto ya lo vimos, ok a pesar de que los creyentes mártires están en el paraíso a pesar de que están con Cristo disfrutando de él, aún falta algo todavía ese clamor hasta cuándo sigue sonando ¿Cuál es la respuesta del Apocalipsis? Versículo 7 al 10. Cuando se cumpla el tiempo, no los mil años literales, porque no son literales, sino un tiempo largo y pleno, porque obviamente no son mil años, porque ya vamos por dos mil, que eran más, porque no podemos agarrar el Apocalipsis literal. Cuando se cumpla el tiempo, lo, tiempo, Luego de que lo que dice Mateo 24, 14, el evangelio del reino se predicará en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando eso se cumpla, se termine, acuérdense, por eso fue que Satanás está atado para que el evangelio se pueda predicar. Cuando se termine de predicar el evangelio, entonces, vete ya es lo que quieras hacer. Cuando Apocalipsis 11 nos dice eso también. Cuando los testigos terminen de profetizar, el evangelio, cuando termine de ser predicado a todas las naciones, y por eso es que aquí insistimos tanto en la gran comisión, entonces Satanás va a ser soltado. Y va a salir a engañar a las naciones para causar guerra contra la iglesia. Que de hecho, vamos a hacer un paréntesis aquí, no se quite, apriétese el sombrero de pensar. Apriétese. Si todas las naciones... Como dice el premilenialismo, si todas las naciones son destruidas en Apocalipsis 19, de tal manera que dice que todo hombre estuvieron allí y las aves se los qué. Eso fue, todas las naciones estaban ahí. ¿Qué naciones quedan al final del capítulo 20 cuando se acaba el milenio? Para Satanás engañar y hacer una guerra, si sí, ya las mató todas en Apocalipsis 19. Eso se los dejo ahí para que sigan pensando en eso. Dice que esto va a ser cuando Satanás se ha desatado, será un periodo difícil que Mateo 24 lo llama como la gran qué tribulación. Porque Satanás va a soltar su furia, esa furia vieja, fogosa, concentrada que lleva aguantando todo este periodo que él quiere matar a la mujer y no lo han dejado matar a la mujer. Y va a ser tan malo esos días que, ¿qué nos dice Mateo 24, 22? Que esos días van a ser, ¿qué? Acortados. Y que si no fueran acortados, ni aún a los justos fueran salvos. Lo vimos en Apocalipsis 11. En vez de siete días, ellos estuvieron tres días y medio. Fue una semana cortada no una semana literal, hermano, simbólico Pero, ¿qué va a pasar? Ahí cuando Satanás la bestia y el falso profeta junto a todas las naciones estén listos para destruir realmente a la iglesia, que dice ahí que rodean el campamento de los santos, que es una manera de referirse a la iglesia, como Israel cuando estaba en campamentos en, la, en el desierto, cuando ellos estén listos ahí, ¿qué va a pasar? Lo que vimos la semana pasada, capítulo 19, la trompeta va a sonar, los cielos se van a abrir, los creyentes vamos a ser resucitados y transformados y nos vamos a encontrar con Cristo, ¿dónde? En las nubes. Y descenderemos con Él, ¿para qué? Para la batalla final que resultará en lo que vimos en el sexto sello, lo que vimos en la sexta trompeta, lo que vimos en la sexta copa, Capítulo 18, el juicio de la gran ramera, toda la inmoralidad de este mundo, la caída de Babilonia, el mundo rebelde, la bestia y el falso profeta lanzados al lago de fuego, como vimos en el capítulo 19, y el dragón mismo lanzado al lago de fuego, como vemos aquí en el capítulo 20. O sea, que finalmente se habrá hecho qué? Justicia. Justicia. ¿Qué resta después de eso? Lo vamos a ver la próxima vez. Versículos 11 al 15. Que pensé traérselos hoy, pero yo dije que no se puede. <ríe> Mucho. Juicio final. El juicio final. Entonces lo veremos la próxima vez. Para que ¿Para apretemos. Resta. Juicio final, versículos 11 al 15. Y después de eso, cielos nuevos, tierra nueva, capítulo 21, capítulo 22. Ahora vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. No se me desesperen ahora que vamos a aterrizar. Obviamente, ese día final llegó. Ha llegado. Ese día final no ha llegado. Pero cada vez se que Se aproxima más. Si usted me pide mi opinión, yo no creo que Satanás haya sido soltado todavía. Porque aún no hemos visto. Lo que dice el capítulo 13, versículo 1, que dice que Satanás se para sobre la arena del mar e invoca a la bestia que sube de la tierra y a la bestia que sube del mar. A la bestia y al anticristo. Luego de ser soltado, eso es lo primero que le hace. Espérate, vamos a destruir a esta gente. Necesito a mis, a mis líderes para que hagan eso. Lo voy a invocar. Lo vimos eso en el capítulo 13. Pero, yo no creo que eso ha pasado, pero parece que las nubes negras de esa tormenta se están acomodando cada vez más. Si usted mira para arriba, usted, espiritualmente, ve los vientos de esa tormenta soplando cada vez más. ¿Por qué les digo eso? Debemos temer. No debemos temer, porque Cristo nos ha, ¿qué? Nos ha salvado, nos ha sellado, Nos ha redimido, Romanos 8 dice que nada nos puede separar de su amor. Juan capítulo 10 dice que si estamos en su mano, nadie nos puede arrebatar de su mano ni de la mano del Padre. Así que no debemos temer. ¿Pero qué debemos sí hacer? Diría un, diría un pentecostal de Puerto Rico, hay que meterse con Dios. Hay que meterse con Dios. Si usted no sabe qué eso significa, se lo voy a explicar. Tenemos que tenemos que velar, hermanos, tenemos que orar, tenemos que coger esto en serio. Tenemos que vestirnos, Efesios 6, de toda la armadura de Dios. Te, tenemos que comprometernos con Él y con su iglesia. Otra vez, tenemos que dejar este, déjame darle las obras de mi vida al Señor, las migajas, déjame, déjame visitar la iglesia hoy, déjame visitar la semana que viene, este vaivén esta mediocridad, tenemos que dejar eso tenemos que dejar eso tenemos que dejar que Cristo reine en nuestros corazones tenemos que comprometernos con compartir el evangelio porque Satanás está tratado aproveche el tiempo y comparta el evangelio tenemos que meternos con Dios de manera verdadera, de manera profunda no somos salvos por nuestras obras somos salvos por lo que Cristo hizo es un regalo que él nos dio vamos a apreciar ese regalo vamos a gastarnos para el señor vamos a vivir de todo corazón para el señor usted se levante por la mañana ¿Qué es lo primero que tiene que hacer métase con dios abra esa biblia lea la palabra hable con su padre que está en los cielos él derramó su sangre por ti vamos a dejar la, la, la vida tibia el titubeo no se puede eso es lo único que nos va a sostener eso es lo único que nos va a poder hacer vencer si nos toca pasar por ese día difícil pero de antemano sabemos que la victoria es segura que Cristo vencerá ¿por qué? porque ya lo hizo en la cruz porque lo desarmó lo ató, lo derrotó lo arrojó. ¿Qué más no le hizo? Cristo le dio una pela a Satanás. Y lo hizo por amor a nosotros. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.